0: Vollgas, der Jüngerschaftskurs, eine Vorstellung. Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt, nachfolge praktisch dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und heute geht es um Lektion 102 Mord. Du bist neu im Glauben und möchtest dich ganz schnell in die wichtigsten Themen rund um das Leben mit Gott einarbeiten? Dafür gibt es auf www.frogwords.de die Rubrik Einsteiger. Und auf der Einsteigerseite ganz oben findest du den Jüngerschaftskurs mit Namen Vollgas. 115 Lektionen Spaß für den Start. Guter Stoff für den Anfang, wenn du schnell ein vernünftiges Fundament für deinen Glauben legen willst. Diese Woche habe ich fünf Lektionen aus diesem Kurs genommen und dir als Podcast aufbereitet, damit du eine Idee davon bekommst, was dich erwartet. Viel Spaß mit einem Einblick. In Vollgas. Deinen Jüngerschaftskurs. Hallo. Mein Name ist Jürgen Fischer und ich liebe es, jungen Christen die Bibel zu erklären. Ich möchte mit euch heute ein Thema besprechen, das auf der einen Seite ganz weit weg zu sein scheint, mich auf der anderen Seite aber total betroffen macht. Es geht um das Thema Töten, Mord und Selbstmord. Warum mich das betroffen macht? Weil ich bei dem Thema immer wieder daran denken muss, dass jedes Jahr in Deutschland über 100.000 Kinder im Mutterleib den Tod finden. Und ganz ehrlich, wenn ich darüber nachdenke, weiß ich nicht, was ich denken soll. Ich finde das einfach nur grausam, unmenschlich, falsch. Deswegen dieses Thema Töten, Mord, Selbstmord. Es gibt in der Bibel ein Gebot, das heißt, du sollst nicht töten. 2. Mose 20, 13. Ich würde es lieber gerne so übersetzen, du sollst nicht morden, denn darum geht Dem Wortsinn nach geht es darum, dass ich meinen persönlichen Feind ermorde. Und das darf ich nicht. Warum ist es wichtig, dass man so übersetzt? Weil das, du sollst nicht töten, eigentlich nicht stimmt. Ich darf töten. Also es gibt es gibt die Erlaubnis zu töten in der Bibel. Beispiele gibt die Erlaubnis zu töten, wenn es darum geht, dass ich Tiere töte, um sie zu essen. 1. Mose 9, Vers 3. Das ist nicht verboten. Und da merkt man, okay, du sollst nicht töten, ist einfach nicht sauber genug vom Verständnis her. Oder ich darf mich mit angemessenen Mitteln verteidigen. Wenn man das mal nachlesen will, am Anfang von 2. Mose 22, da wird ein Beispiel gegeben, ich darf mich selbst verteidigen. Wenn der andere dabei umkommt, dann trage ich keine Schuld. Auch das fällt nicht unter, du sollst nicht morden. Oder auch die Anwendung der Todesstrafe ist etwas, das nicht unter das Verbot fällt, du sollst nicht töten. Und deswegen ist es wichtig, dass wir das verstehen. Es wird oft übersetzt mit, du sollst nicht töten. Gemeint ist aber eigentlich, du sollst nicht morden. Und es gibt Arten des Tötens, die von der Bibel her erlaubt sind. Wo fängt, jetzt sagen wir also, das heißt, du sollst nicht morden, wo fängt Morden an? Der Herr Jesus erklärt uns das in der Bergpredigt. Der sagt dort, und wir sind da in Kapitel 5, Matthäus Evangelium, Mord fängt an mit ungerechtfertigtem Zorn. Er ergänzt das an anderer Stelle damit, dass er sagt, Mord fängt in Gedanken an. Da, wo ich auf jemand anders richtig sauer werde, und zwar ungerechtfertigt, an der Stelle werde ich zum Mörder. Und das heißt natürlich, dass wir alle irgendwann zum Mörder werden, Menschen, die Beziehungen abbrechen. Und doch, ja, halten wir das nochmal fest, Mord beginnt in Gedanken, beginnt dort, wo ich auf jemand zornig bin, wo es eigentlich gar keinen Grund gibt dafür. Ja, und obwohl ich da zum Mörder werde, muss ich mir darüber im Klaren sein, was das jetzt für mich bedeutet. Ja, ich ich habe noch niemanden umgebracht im eigentlichen Sinne. Ich habe es nur in Gedanken getan. Vielleicht habe ich auch schon so eine ärgerliche Äußerung von mir gegeben. Ja, oder vielleicht habe ich auch schlecht über den geredet. Ja, alles das sind Ausdrucksformen von Mord. Und jetzt die Frage, was mache ich damit? Wie schlimm ist das, wenn ich auf diese Weise zum Mörder geworden bin, ohne dass jetzt jemand wirklich umgekommen ist? Und die Antwort lautet, für Gott ist es ganz schlimm. Der Herr Jesus sagt, ihr könnt das nachlesen, Matthäus 5, die Verse 23 und 24, dass wir, wenn wir so mit anderen Leuten umgegangen sind, ungerechtfertigter Zorn, wir zum Mörder geworden sind, dass wir an der Stelle alles dran setzen müssen, um die kaputte Beziehung wieder wiederherzustellen, wieder zu kitten. Bevor wir beten, bevor wir Gott dienen und Gott irgendwelche Opfer bringen, sollen wir diese kaputte Beziehung wiederherstellen. So wichtig ist das, Gott. Also, auch wenn man sagt, okay, Mord, das fängt den Gedanken an, das kann doch nicht so schlimm sein, doch, das ist schlimm. Und Gott möchte, dass wir uns darum kümmern, dass wir die Beziehungen, die wir durch unser Verhalten, ohne Grund ermordet haben, dass wir diese Beziehungen wieder in Ordnung bringen. Das ist ihm total wichtig. Gehen wir nochmal ins Alte Testament. Unser großes Thema lautet ja Töten, Mord. Und vielleicht kennst du dich ein bisschen aus und weißt, es gibt einen Unterschied zwischen Mord und Totschlag. Frage unterscheidet auch die Bibel zwischen Mord und Totschlag. Also zwischen dem, ich bringe jemanden vorsätzlich um, das ist Mord. Oder es passiert einfach und es tut mir eigentlich total leid, das wäre Totschlag. Und ja, die Bibel unterscheidet. 2. Mose 21, Verse 12 und 13 wird zum Beispiel diese Unterscheidung gemacht. Obwohl es die Unterscheidung gibt, sind wir natürlich immer verantwortlich für das, was wir tun. Gott weiß nur dass nicht jedes Mal, wenn wir jemanden umbringen, wir das auch bewusst wollten. Wir sind aber trotzdem verantwortlich. Und deswegen müssen wir in unserem Leben aufpassen. Was meine ich mit aufpassen? Im Alten Testament wird eine Geschichte von einem, da, da gibt es die Geschichte von einem Tier, das ist wild, ein Stier, ja, und der stößt ständig mit seinen Hörnern. Nehmen wir an, es ist dein Stier. Dann sagt das Alte Testament, pass auf, dass der keinen umbringt. Also du hast einen Stier, der, der ständig auf Leute losgeht. Und das Alte Testament nimmt dieses Beispiel, um zu erklären, du bist dafür verantwortlich, dass von diesem Tier kein Schaden ausgeht. Und jetzt können wir das übertragen. Wie gesagt, wir sind bei Mord und Totschlag. Wir sind dabei, dass etwas passiert und ich wollte das eigentlich nicht. Und jetzt, wo fängt da meine Verantwortung an? Ich mache mal ein Beispiel. Du hast eine Bohrmaschine. Und du weißt, die Bohrmaschine, die ist nicht so ganz in Ordnung. Da gibt es ab und zu einen elektrischen Schlag. Die Erdung funktioniert nicht mehr. So, und jetzt übertrage ich dieses Prinzip von dem stößigen Stier aus dem Alten Testament auf deine Bohrmaschine. Was einem anderen gefährlich werden kann, du bist verantwortlich dafür, dass das nicht passiert, wenn es deins ist. Also du bist verantwortlich, du musst aufpassen, dass wenn du deine kaputte Bohrmaschine weiterverleihst, dass die keinen Schaden anrichtet. Und wenn du sagst, das kann ich nicht, dann verleihe sie nicht weiter, weiter schmeiß sie weg. Anderes Beispiel, du hast ein Auto mit kaputten Bremsen. Wenn du das Auto verleihst, bist du dafür verantwortlich, wenn dem anderen etwas passiert. Das ist wirklich deine Verantwortung. Oder ein anderes Beispiel in 5. Mose 22,8 da gibt es das Gebot, dass wenn man ein Flachdach baut, ein Geländer außenrum muss. Arbeitssicherheit. Du bist verantwortlich. Warum sage ich das? Unterscheidung Mord, Totschlag, Totschlag da kommt jemand um und ich wollte das eigentlich nicht, wollte dem gar nicht schaden. Du musst aber schon ein bisschen mitdenken. An manchen Stellen kann Nachlässigkeit auch uns wirklich angerechnet werden. Ja, wir sind für die Gefahren, die wir in die Welt bringen, tatsächlich verantwortlich, wenn wir die kennen. Ich hatte eben die Unterscheidung zwischen Mord und Totschlag. Was uns klar sein muss ist, es gibt in der Bibel kein wertvolleres und weniger wertvolles Leben. In puncto Würde sind vor Gott alle Menschen gleich. Also niemand darf einen Menschen verachten, weil er zum Beispiel sozial benachteiligt ist. Das kann man in Sprüche 17, Vers 5 nachlesen. Niemand darf einen Menschen verachten, weil der eine, Be eine Behinderung hat. In 3. Mose 19, 14 wird verboten, vor einen Blinden ein Hindernis zu legen. So im Sinne von, haha, der kann ja eh nicht sehen. Schau mal, wir treiben unseren Spaß mit dem. Das ist extra nochmal verboten. Der, der, hat ein, der, der Blinde hat ein Recht darauf, dass man ihn als Blinden ernst nimmt. Vor Gott ist jedes Menschenleben gleich wertvoll. Und jetzt wird es spannend. Wo beginnt menschliches Leben? Die Bibel sagt, dass menschliches Leben vor der Geburt beginnt. Das hat damit zu tun, dass Gott einen Menschen im Mutterleib bildet. Und biblisch gesehen ist Abtreibung deshalb Mord. In 2. Mose 21, die Verse 22 bis 25 wird der Verlust des, Mensch des, des Lebens eines Embryos genauso gewichtet wie der Mord an einem erwachsenen Menschen. Das ist irre. Also wenn ein Embryo sein Leben verliert, dann wird das genauso schwer gesehen, wie wenn man einen erwachsenen Menschen umgebracht hätte. Das heißt dort Auge um Auge, Zahn um Zahn, Leben um Leben. Abtreibung ist biblisch gesehen Mord. Weil das kleine Menschenleben im Bauch einer Schwangeren von Gott gesehen wird und ein ganzer Mensch ist. An dieser Stelle muss ich jetzt etwas sagen. Wenn du abgetrieben hast und das hörst oder wenn du vielleicht verantwortlich warst für eine Abtreibung, ja, du bist vielleicht der Mann dazu und du hast deine Verantwortung nicht übernommen, hast womöglich noch zur Abtreibung geraten, dann ist es eine Schuld, die du mit Gott in Ordnung bringen musst. Und ich rate dir dringend, such dir einen guten Seelsorger, einen guten christlichen Freund, bei dem du deine Schuld bekennen kannst bei dem du Vergebung zugesprochen bekommst und der dir hilft, mit deiner Vergangenheit abzuschließen. Gott ist ein Gott, der vergibt, auch Mörderinnen und Mördern. Es tut deiner Seele nicht gut, wenn du diesen Teil deiner Vergangenheit einfach ungeklärt lässt. Und wenn du dir jetzt vielleicht die Frage stellst, ob abgetriebene Kinder automatisch in den Himmel kommen, dann ist mir das an dieser Stelle als Thema wirklich ein Stückchen zu groß. Ich kann eins sagen, Gott ist nicht ungerecht. Und wenn wir bei Abtreibung sagen, dass sie falsch ist, weil ein Leben immer ein Leben ist, das vor Gott gelebt wird, in letzter Konsequenz, dass Gott gehört, dann gilt das in gleicher Weise auch für Selbstmord. Ich habe kein Recht, mir selber das Leben zu nehmen. Auch das wäre Mord. Das ist etwas, was Gott mir nicht erlaubt. Unser eigenes Leben ist Gott so wertvoll wie jedes andere Leben auf der Erde auch. Und wenn unsere Aufgabe darin besteht, Leben zu schützen, dann geht es nicht nur darum, keinen Selbstmord zu begehen, logischerweise. Das wäre so, wenn man so will, das auf alle Fälle. Sondern dann darf ich mir sogar die Frage stellen, wie gehe ich mit mir um? Achte ich im Rahmen meiner Möglichkeiten auf Bewegung, gesunde Ernährung, genügend Schlaf ein Minimum an Genussmitteln und so weiter? Großes Thema. Und zu diesem Thema Mord, Töten, Totschlag, Selbstmord, Abtreibung ließe sich noch ganz, ganz viel sagen. Eine Sache möchte ich, dass du mitnimmst. Und dann wäre ich total glücklich. Selbstmord ist nicht drin. Wann immer du in einem Punkt in deinem Leben ankommst, wo du sagst, jetzt weiß ich einfach nicht mehr weiter. Und jetzt höre ich diese Stimme, die sagt, es wäre gut, wenn du dir jetzt das Leben nehmen würdest. Damit würdest du es allen anderen leichter machen. Falsch. Einfach nur falsch. Höre nicht auf diese Stimme. Und ich mache dir ein Angebot. Wenn du an diesem Punkt stehst, ruf mich an, schreib mir eine E-Mail. Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, dir zu helfen. Ich habe dir auch noch einen Begriff mitgebracht. Und der ist jetzt bei so einem traurigen Thema ein bisschen lustiger. Der neue Begriff heißt Weihnachtsmann. Der Weihnachtsmann ist keine biblische Figur, sondern sie entstammt dem Volksglauben. Genau genommen fing alles etwa 1931 an. Also noch, noch nicht mal 100 Jahre her. 1931, da hat nämlich Coca-Cola eine damals schon bekannte Figur genommen. Das war ein dicklicher, freundlicher, rot rotbemäntelter älterer Herr und hat diese Figur in eine eigene Werbekampagne integriert. Und seit dieser Zeit, also Anfang der 30er Jahre des 20. Jahrhunderts, gibt es den Weihnachtsmann. Und der hat mit der Bibel genauso wenig zu tun wie das Christkind. Was könntest du jetzt tun? Schau dir auf frogwords.de die Lektion im Jüngerschaftskurs an, die heute dran war. Du findest die Lektionen auch in der App. Das war's für heute. Ich würde mich freuen, wenn du für mich beten würdest. Die Zeit ist gerade etwas stressig für mich und ich wünsche mir neue Kraft. Der Herr segne dich